0: Noite, sonhadores. Eu sou o Ratão do Banhado e vocês estão ouvindo a Dona Aranha Histórias para Subir pelas Paredes. E hoje, devido ao aniversário do Nova Vertente podcast, os hosters dos programas estão apresentando uns dos programas dos outros. E eu tive a honra de apresentar o Dona Aranha e, como é o aniversário né, do Nova Vertente, eu estou trazendo um convidado para contar uma. Não, não um conto, mas sim uma história que aconteceu, ou seja, uma história real do, sobre o, o sobrenatural, muita gente não acredita, mas eu sou, vamos dizer, testemunha dessa história. Eu vou trazer para vocês aí um convidado. O nome dele é Crocodilo do LinkedIn. Fala Crocodilo, tá por aí?
1: Fala, ratão.
0: Estamos na área. Então, Crocodilo, uh, fala, tenha Tem a bondade de nos contar tudo e não nos esconder nada.
1: Beleza. Podemos começar? Manda ver. Então, galerita. Uh, o ratão aí me convidou para participar do programa para trazer pelo devido ele saber e conhecer essa né essa história então ele falou que seria importante aí para trazer para os ouvintes essa esse testemunho né porque teria tudo a ver com, com o programa em si né. então vou trazer para vocês aí Uh, meu testemunho sobre esse esse fato que ocorreu há muitos anos atrás mas até hoje aí causa um certo estranhamento então vamos começar do princípio né uh, então fica à vontade se quiser me interromper e tudo mais tá? Uh, então isso aí ocorreu quando eu, eu era bem pequeno devia ter mais ou menos acho que uns não me recordo muito bem, mas acho que uns seis anos, para aí, cinco anos, né? No máximo uns seis, sete anos, né, mas foi por aí, por esse período, né? Que foi um, um período que eu tava na. né? Uh, eu tava com, né, com. junto com meus pais, né? Uh, e aí. Com meu pai, na verdade, né? Não com minha mãe, com meu pai. E aí eu tava com ele, né? Visitando um, né, um amigo da família, né? Num sítio dele. E a minha mãe tava trabalhando. E aí a minha mãe, eu, trabalhando normal, né? Naquela época, muitos anos atrás, né? No, na empresa dela. E disse que ela não se sentiu muito bem e tal. E aí ela olhou pra, pra parede, assim, e viu me viu assim no, no, né, no e, uh, claramente eu caindo num poço e morrendo assim e aí ela se assustou com essa né com essa visão que ela teve e aí então ela desesperada tentou me localizar né porque eu não estava ali estava com meu pai e aí começou a ligar né para até achar meu pai aí ela descobriu que meu pai estava na uma fazenda assim num sítio né que né, junto comigo, né esse amigo dele e aí ela ligou para lá né e aí lá não, na época não tinha celular, assim, né ela ligou para o local e descobriu que eu tava junto com ele conhecendo o sítio, né e esse sítio aí uh, eu, ela perguntou assim, ligou pro meu pai falou, o que o que William tá fazendo ele falou, o que daí. Falei, William tá aqui, né, brincando ele tá no, né, no, no sítio mas não tinha que gritar, não sei o que, tô apavorado Aí meu pai tentou acalmar, falou, não, ele tá brincando, tá ali perto de um poço e tal. E aí eu tô apavorado, não tira ele daí, porque eu vi que ele ia cair no, no, no poço tudo mais e tal, apavorado. E aí meu pai se assustou também, aí saiu correndo e tal, chegou lá, eu tava no, no, no poço brincando, né, olhando o poço, assim, brincando, e ela me tirou. Daí ele me tirou, do, ele me tirou do poço, né, e aí, enfim, daí foi aquela coisa, aquela tensão, assim, toda, e, né, toda aquela coisa que aconteceu, né, eu, né, muito pequeno, não entendi nada, e aí minha mãe, como foi muito claro assim, a visão que ela teve e tudo mais, ela se assustou, assim, daí ela pegou e, né, depois a gente saiu dali e tudo mais, ela me levou num, num centro espírita para tentar entender o que tinha acontecido comigo, né, e aí nesse local aí, né, no centro espírita, ele era né, um, um centro, espírita, centro espírita muito... O, muito reconhecido, assim, muito famoso, né, por ser um fazer um trabalho sério. E aí eles falaram, olha, né, a gente olhou aqui, tudo mais, né, na vida dele o que acontece. E aí então nesse Santo Espírita eles falaram, ah, acontece que esse menino aí em outras vidas ele foi feitor, né, ele ele maltratava escravos, né. E aí uh, então assim os escravos, né, a disseram que quando quando morriam na mão dele disseram que eles iam perseguir ele né sempre para tentar se vingar porque ele tinha sido um feitor muito cruel assim com né os escravos e então eles iam de um jeito ou de outro se vingar disso né, nem que seja depois da morte dele né e então ele tem que fazer né urgentemente né uma troca de vida e tal né para ver o que acontece para né pra que ele não passe mais por isso né e aí tá né, minha mãe escutou essa né, essa mensagem e tal ficou apavorada e aí ligou para esse amigo do meu pai pra tentar, né para ver o que tinha acontecido o que tinha né, fazendo falou não, essa fazenda que está fazendo aqui eu comprei né uma fazenda antiga já né e é uma fazenda então, que tem né dezenas de anos centenas de anos ela é da época da escravidão e realmente muitos escravos moraram aqui daí ela ligou né, uma coisa com a outra e viu que, que realmente né, tinha a ver com o que tinha falado para ela e aí ela ficou apavorada né mas uh, ela não sabia muito o que fazer porque ela não conhecia muito assim essas questões de troca de vida e coisas do tipo né e aí nisso depois uh, eu fui fui viajar né, nesse meio tempo quando eu estava vendo isso aí e tal fui né de tal de férias e aí, eu fui pra uma casa de campo que meus pais têm. E aí, eu tava lá, né, dormindo. E aí, eu acordei, assim, né, no meio da noite. E quando eu acordei, eu olhei pro. Né, eu sei, alguns dias depois, tá? Eu acordei, olhei pra, no pé da minha cama, assim, né, onde ficavam meus pés ali, tinha um. um uma pessoa parada e me olhando, assim, né. E aí, eu tomei um susto, porque era muito real, assim, né? um adulto, assim, uma pessoa grande já, né, era criança, olhei me olhando, né, e aí eu fiquei apavorado, e aí eu olhei pro lado, tinha mais dois, uh, duas pessoas ali olhando, me olhando, né, e aí, e aí eles falaram, ah, lá, né o de hoje tu não escapa e tudo mais, né, e aí eu apavorado, e aí eu comecei a gritar apavorado, né, eu tinha medo até de pisar no chão, assim, porque foi uma coisa muito real, assim, eu tinha. pensei, ah, se eu descer aqui, já era, né? Vou pisar aqui, os caras vão, vão me pegar, eu tava encolhido na cama, assim. E aí eu comecei a falar, assim, e aí. Uh, e aí meu irmão tava ali na. na né Tava ali, eu falei para ele, olha, ali, uh, me ajuda, me ajuda, chama, chama a mãe, chama, né? Chama o pai, eles vão me pegar, eles vão pegar meu irmão, vão me pegar o quê? Meu tá viajando e tal. Não, cara, eles vão me pegar, eles vão me pegar. E aí.. Uh, e aí, nisso que eu falei, né? Aí meu irmão disse que não estava vendo nada, mas eu tava vendo ali, aí passam, assim, era muito real, né? E aí eles chamaram meus pais, e aí na hora que chamou minha mãe, se ligou, juntou, né? O tico e o teco, né? Juntou o, os pensamentos vibrados, né? O cara teve lá, eu vi ter visto a visão, quase caiu no poço, O poço era um lugar de uma fazenda muito antiga, que tinha escravos, e agora que estavam querendo pegar ele, tão, né? Então agora realmente eles estão ali, então vieram pegar ele, né? Porque eu não fiz a troca de vida. E ela falou, me pegou, né? Me tirou, assim, me pegou no colo, e falou pro meu pai, ah, vamos lá que a gente vai ter que ver esse negócio de fazer essa troca de vida aí né? com ele pra ele poder sobreviver. Aí ela me pegou, né? Foi atrás do carro no, no carro comigo, assim. Aí meu pai foi dirigindo, minha tia foi na frente, e aí eu. Ela ficou atrás do carro na parte de trás do carro comigo. E aí foi muito louco, porque a gente foi viajando, foi voltando para a cidade, porque eu estava no, no campo, no interior, daí a gente foi viajando, assim, e aí, do meu lado, ficava, ficou sentado na viagem inteira, o um dos né, do, espíritos, assim, digamos, né, que ficou do lado sentado a viagem inteira nos olhando, assim, e eu vi ele ficar sorrindo para mim, assim, nossa, era uma sensação horrível, assim, acho que era uma das piores sensações que eu tinha tido até então, né? E aí ele ficava ali sorrindo, sorrindo, assim, e eu muito medo, assim, encolhido, falando pra minha mãe, vai ah, tá aqui, tá aqui, minha mãe, não, não, vou te proteger, fica bem, fica bem tal. E aí nisso ela, né, uh, e aí ele me levou num centro de um umbanda, de, de umbanda, aquelas umbanda linha branca, acho que eles chamam, né, que eu nunca tinha pisado na vida, né, lá, e ela me levou, que era para poder fazer essa troca de vida. E aí eu cheguei lá, Uh, a viagem inteira, né aquele espírito me olhando, assim no meu, meu lado, eu não queria nem sentar do lado só ficava apavorado sentado, né? queria ficar no colo da minha mãe, assim, apavorado e, e, e aí eu desci do carro ele desceu também, aí eu caminhava ele caminhava do meu lado, o tempo todo me olhando, assim, e apavorado daí eu fui, pra, pra, chegou lá, nesse lugar eu tava numa aí entrei, chegou lá, tinha uma fila de gente para ser atendida assim, né e aí eu, pá, entrei na fila ali com meus pais apavorado, né e aí, nisso, tava um cara que trabalhava nessa casa aí, né, passando, o cara passou caminhando, assim, o cara me olhou, voltou, ele falou assim, não, é tu mesmo, tu mesmo que a gente tava esperando, vamos lá, vamos lá pra frente. Aí, quando eu fui, quando ele me puxou, assim, aí tinha uma mulher na minha frente, a mulher até falou assim, ah, isso aqui é um absurdo, porque eu tô não sei quanto tempo aqui, nananã, nananã e tu tá aqui, e agora esse guri chegou agora, já passou na frente, ele falou, não tu fica fria, tu fica aí na tua, porque tu vai viver mais tantos anos, ele falou agora, eu não me lembro, mas esse guri, se não for tratado hoje, eles vão pegar ele hoje e vão matar ele. E aí ela ficou apavorada, assim, né, ele sabia da vida dela, assim, e aí me levou lá para dentro, e aí ele chegou lá, né? aí ele falou pra minha mãe, explicou, ah, a gente vai ter que fazer com ele aqui, né, uma troca de vida antes da meia-noite, porque se chegar na madrugada, ele, se guri não for atendido tal, ele vai morrer, eles vão vir, vão pegar ele, porque tá escrito isso, né? O destino dele. Então, ele vai. Eles vão. Vão, vão pegar ele. E não vão, não vão desistir. Eles estão aqui. estão com ele, junto com ele, não vão desistir. Daí, então, a gente precisa que tu entregue ele, né, pra gente, pra gente fazer esse trabalho. Daí, minha mãe entregou, né? No e tal, né? Também chorando, nervosa. Entregou, e aí. Uh, aí chegou lá, eu vi assim, eu nunca tinha entrado num lugar desse. Tinha um monte de santo assim por toda a parede. Assim, um monte de. Né? Era imagem, não, era, não sei se era santo, era um monte de imagem, assim. E aí o cara foi bem atencioso até comigo, assim, falou: Ah, fica tranquilo, não, não. Né? Cada santo que a gente tem aqui é o mesmo santo que tu conhece. Esse aqui é o Shum, que é tal coisa. Não sei o que. É. Eu consigo explicar o um, um nome de que era cada um. Fala, esse aqui tu conhece por Nossa Senhora, esse aqui tu conhece por né? sei lá, Jesus, enfim. Daí tá, eu me acalmei um pouco, né? Porque eu tava meio apavorado, não né, tinha uma pessoa que eu não conhecia, numa sala, uma, tipo uma casa assim, fechada, as luzes baixas ali, mas um monte de santo ali, e vendo o cara do meu lado ali, tava apavorado, né? E aí o cara foi, me acalmou tudo. E ele falou, ah, agora a gente fez um trabalho contigo e, e vai dar tudo certo, ó e daí ele tomou um gole, tipo uma cachaça, um negócio, e meio que cuspiu, assim, guifou na minha cara, assim, sabe? O, o líquido e eu apaguei né? e aí eu só escutava eles batendo tambor cantando aquelas monte de, de música e tal que eles têm né de oshun sei lá o que não entendo nada até hoje isso aí e aí eles ficaram tocando, tocando 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 tal e aí eu fiquei meio que desacordada assim... um tempão e aí depois lá pelas tantas eu, eu meio que me acordei de novo assim o cara me acordou e faço tá vendo alguma coisa Daí eu olhei assim, e aí eu vi o, o mesmo espírito aqui, só que mais distante assim, né? Aí eu falei, ah, tô vendo ainda e tal, né? Agora só um, só que mais distante tá? e tal. Então só mais, a gente vai fazer mais um trabalho e tal, fica bem e tal. Eles fizeram mais um trabalho, e aí eu apaguei de novo, fizeram apagar, e aí depois que eu acordei, aí já ah, tá vendo? Não, não tô vendo mais nada. Ele falou, então, tu tá livre, né? E a partir de agora tu vai ter que te cuidar, né? cuidar muito e tal, né, da tua vida, porque eles não vão desistir da tua, de ti tão fácil, né, porque isso aí é uma coisa que tu, tu maltratou muito essas pessoas em tua vida e tal, e elas não conseguiram nem encarnar o espírito delas, nem desencarnar e ir para outro, né, seguir a vida delas, seguir o caminho delas, porque tu foi uma pessoa muito cruel com elas, então elas, eles estão aqui presas nessa energia, só, só esperando tu reencarnar, esperando tu te poder... Você uh, vingar de ti, né? E como teu espírito voltou, agora eles querem fazer tu, tu passar por isso e tal, não sei o que. Então, mas tu fica tranquilo que a gente vai te proteger. Daí eles botaram umas guias nisso. Aí eles chamaram minha mãe, explicaram também. Aí botaram umas guias no, no meu pescoço, assim, que eles chamam. Que é tipo um, umas correntinhas, assim, né? no pescoço e uma no braço. Ou na perna, não lembro. Acho é, que é, foi no braço. E aí eles disseram que quando eu tivesse com aquilo ali eu ia estar protegido, então eu não precisava temer, e quando eu tivesse aquilo lá, tá tudo certo, né, e aí uh, e aí eles falam pra minha mãe que eu ia estar protegido, né, por, por x anos lá, que ela disse que, que eu ia estar ainda protegido, deu um prazo, né, que, que, que até então eu não, não precisaria me preocupar, mas depois eu teria que abrir o olho e tudo mais, que isso poderia acontecer de novo comigo. E aí tá, daí eu fui voltei para o... Né, lá para casa dos meus pais e tá, tal, né, continuam minhas férias, e aí toda noite eu dormia apavorado, né? Achando que ah, agora eu vou dormir e vou acordar, o cara vai estar tá ali. Mas daí eu acordava e não né, nunca tava né? Daí eu fui criando confiança, enfim, né? Tudo mais, mas não tirava os, as guias, os negócios, nem, nem para tomar banho, assim, negócio chegava até a ficar com um cheiro, assim, de, do corpo, né, porque eu não, não tirava de jeito nenhum, assim, né, eu ia tomar banho, né, levava junto, fazia tudo, né, e aí e aí fui dormindo, dormindo, até que um dia, depois de um, vários dias, assim, eu acordei, e eu vi que ele tava sem essas, essas guias, essas, né, esse negócio, e aí me caguei todo, né, você putz, fodeu, né, tô sem nada aqui, agora foi quero me pegar, só que eu não vi ele e aí eu acordei e tal, chamei, né, o pessoal, o pessoal vem lá, falei ah, posso sair, porque eu aqui, tô com medo, não posso sair daqui e tal, tô sem, né, sem minhas guias, negócio, e aí ninguém tinha visto onde é que tava, ficava procurando, ah, mas como assim, né, onde é um que alguém pegou e tal, e o cara perguntando, perguntando, ninguém sabia na casa onde é que tinha ido essas guias, assim, né, e aí, enfim, o negócio simplesmente, sei lá como, sumiu, né, e mas eu tava assim, me sentia protegido, diferente dos outros... Dos outros, das outras vezes, assim, eu fiquei com medo de sair por, por medo de estar tá sem a guia, mas eu tava me sentindo, no fundo, assim, bem protegido, assim. Então, eu, eu peguei... Me, né, e... e fui e tal, né, olhando, meio que olhando, assim, e vi que não tinha nada e tal, e aí segui minha vida, e aí, dali em diante, fiquei tranquilo e tudo mais, né, e aí fui seguindo minha vida, né, fui crescendo, tudo mais, infância, adolescência, tudo aquela aquela questão, né? E e aí fui tocando minha vida, né? E aí depois de um, um certo período assim na minha vida, eu, eu eu passei a frequentar também, né? Centro Espírita, tudo mais, né? E, e aí sempre me falavam essa história mesmo quando eu não falava assim que tinha que eu é, que eu que era um Espírito que eu tinha que cuidar da minha espiritualidade e tudo mais porque trabalhar com isso porque eu tinha uma dívida muito grande no passado e tudo mais e eu sempre escutava isso dependente do santo espírita que eu ia assim, né e aí eu, e aí eu fiquei com isso assim, né na, na cabeça e tal, e aí depois porque a vida foi e aí lá pelos depois dos meus 30 anos né, já eu, eu tava trabalhando na né, empresa e aí eu peguei e, né, e aí eu ia para eu ia em um show que teve na minha cidade, né, no dia lá, e aí eu tinha um cara que teve ingresso e tal, e aí eu fiquei tentando negociar com ele, e o cara tipo isso era bem, bem depois, né? Tipo, mil, mil anos depois aí eu era pequeno, com devia ter poucos anos, então foi bem depois. E aí eu ia no show eu tava caindo, no final o cara ficou se fazendo pra ver o ingresso e tal, eu acabei, achando, ah, não, não vou ir no show, né? Aí fui pra casa. E aí chegou em casa, eu tava lá com a minha esposa e tal, né? E aí ela foi fazer a nossa filha dormir, né? Levou a criança pro quarto, né? E eu resolvi resolvi uh, que eu falei, ah, vou, vou fazer uma esteira, tô precisando fazer um exercício e tal, né? E aí eu, de última hora, pensei, ah, estou meio cansado e, e desisti de fazer essa esteira. Aí foi um, um outro fator, além do fato de eu ter desistido no show, que eu me salvei, que vocês vão entender mais para frente o que aconteceu. E aí tá, eu tava ali, aí eu cheguei pra minha esposa, né? Mandei uma mensagem para ela, falou, "Ó, ah, tô a fim de ver um filme, tu quer ver um filme? aí ela topou, eu filme comigo, e aí foi um outro fator que eu me salvei também, né? aí já são três fatores, olha só como que são, que vocês vão entender mais pra frente, porque se eu, se ela não tivesse comigo na hora, eu não ia ter conseguido me salvar, né, e aí no que ela desceu pra ver o filme, porque assim, a, a esteira na minha casa, pra vocês terem uma ideia, ela fica num terceiro piso na minha casa, se eu tivesse ido pra esteira fazer um exercício, eu ia cair duro lá, e já era, morrer lá ninguém ia ver o que acontecer comigo, né? E aí. Uh, e aí, quando eu convidei minha esposa pra ver o filme, ela topou também é outro fator, porque às vezes ela não tá afim, ela fala, não, não tô afim, daí eu fico vendo documentário, coisa assim que eu gosto, né? Só que daí quando ela desceu pra, comigo, eu falei, tá, vamos ver um filme então, daí eu peguei, liguei o Netflix, botei servir uma taça de vinho assim, né? E aí, quando eu tomei um óleo da taça de vinho, eu senti o meu meu coração acelerar, assim, né? começou a acelerar, acelerar um monte, assim, e aí começou a me doer, assim, o, o peito, assim, eu senti o coração em cima, e aí o coração super acelerando, e aí eu senti que a dor uh, do, do, do a dor no peito, ela radiou para o braço esquerdo, no que ela radiou para o braço esquerdo, eu senti que, que tava, eu senti que, bá, tô, tô passando mal, né, aí eu me lembrei, que eu tinha lido uma vez, né, que num um artigo, um negócio lá de medicina, que o quando tu dói o, o, o peito e vai pro braço esquerdo a dor é porque tu tá tendo um ataque cardíaco. E aí eu falei para minha esposa: foto, tem um ataque cardíaco e tal, não sei o que, passando mal. E aí ela não levou muito a sério, porque achou que, né, imagina, nunca tive nada assim, dessas coisas cardíacas assim. E aí ela não levou muito muita fé dela: Não, tá, tudo bem, fica aí e tal. Até ela falou, ela falou né, ah, foi, vai ficar. Aí vê que foi um ar que entrou errado, e eu morrendo ali, né? Daí eu falei, não, não, não sei o que, tô, tô passando mal mesmo e tal. E ela tava fazendo um chá, e levantou fazer um chá. Eu não tava achando que tava né? falando sério. Aí, quando eu levantei pra abrir a janela, porque tava, começou a faltar ar também, e isso é em segundos, assim, né? Dói o peito, vai pro braço, e já falta o ar, é tudo muito rápido, assim. E aí eu fui abrir a janela pra entrar um ar, aí que quando eu fui abrir a janela pra entrar um ar, ela me olhou, tava todo roxo, assim. Aí ela se apavorou, né, não sabia muito o que fazer, e ela falou, ah, ela, meu Deus, não sei o que é, fica bem, não, não, não. Eu, falei, não, eu tô morrendo, eu tô morrendo, e aí tu começa a sentir que tu tá, tipo um videogame assim, teu life tá diminuindo, sabe, tá, tua energia tá diminuindo, tu começa a realmente sentir que tu tá, tá morrendo, é tá pro saco, né, e aí, e aí eu senti que tava tendo ataque cardíaco, tava indo, tava indo, passando mal e tal, ela falou, não sei o que eu faço, ela eu falou, ah, falo, ah, sei lá, dá um jeito, liga pra alguém, ela ligou pro meu irmão, na né, época, né, e meu irmão tava jantando, assim, tá, no restaurante, e falou, não, tô indo aí e tá, tal, só que ele restaurante era longe, né, daí ele não sabia muito, né, até chegar e tal, eu não tava aguentando, e ela ligou para meus pais, aí, a sorte, daí, um outro fator que me escapei, que meu pai e minha mãe, assim, eles moram perto, né, de onde que eu... Daí eles chegaram rápido, né? De carro, ali, tipo, um, dois minutos estavam ali. E aí minha mãe foi consolar ela, porque ela tava chorando, nervosa. E meu pai me botou no carro e se tocou pro hospital, né? E aí meu pai, né, falou comigo: não, né, fica aí, aguenta firme e tal, não sei o que, que a gente tá indo. E é só que eu tava sentindo que cada vez pior, cada vez mais fraco, cada vez com falta de ar, agoniado assim. E aí eu sentindo que, que não ia aguentar, que eu ia, não ia sobreviver. Aí tinha certeza que não ia chegar vivo no hospital, né? E aí eu fechei o olho e fiz a única coisa que, que eu podia fazer, né? Comecei a rezar, alvorado, né? Pedir pra Deus pra, pra, pra ser atendido quanto antes, que senão não ia aguentar, não ia chegar vivo. E aí, nisso, eu abri, um olho, eu abri o olho, né? Assim, e... Aí o pai falou: Não, eu peguei um atalho que tô indo. E ele entrou numa rua assim, no que eu abri o olho depois que eu tinha pedido assim. Por incrível que pareça, parou uma ambulância do meu lado, assim, no, 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 no carro, assim, no, no farol ali nas, na estaleira, enfim, como você chamar, né? Semáforo, parou ali, uh, do meu lado, uma ambulância. E eu fiquei apavorado com aquilo, porque sabe aquela coisa que quando tu pede acontece, tipo assim, eu preciso ser atendido e pum, para uma, <risos> para uma ambulância. E aí eu fiquei tão sem reação que eu só apontei pro meu pai, assim, não consegui nem, nem falar, assim, de nervoso. Aí meu pai viu e aí abriu o, né, o sinal, essa ambulância foi, meu pai foi do lado, foi gritando, né, ai, imagina esse cara dia, que tal? E aí os caras me viram na ambulância, assim, eu vi que eles caras ficaram meio nervosos, assim, né, daí eles não, encosta aqui, encosta aqui, daí eles encostaram, né, e aí, outro fator também que eu me escapei, além desses fatores que eu falei de não ter ido no show, se fosse no show, era um show de uma banda Conhecida, né? Tipo, tinha umas 60 mil pessoas no show, assim. é ter um treco morre lá, né? De não teve para pra esteira, de tudo feito, feito tudo isso aí. A ambulância que parou do meu lado era uma ambulância que estava vazia, não tinha nenhum paciente, né? Então poderia muito bem os caras terem tá um cheio de gente falar, ah, valeu, falou, né? E não tem o que ser feito, né? E aí era uma ambulância particular, e ainda assim eles resolveram parar de uma empresa particular, não é nem Samu, essas coisas, né? Daí o cara parou ali. E aí eu desci, no que eu desci, o cara já pegou uma seringa direto na minha jugular, assim, com líquido laranja, nem sei o que que é. Botou ali e me botou na maca e falou, deita tá aí que a gente vai te atender. Botou na maca e me botou pra dentro da ambulância. Então eu tava com tanta dor no peito, assim, passando mal, que eu, eu nem sentia. Ele tocou direto na minha jugular, ali, a agulha ali, né. E aí eu passando mal, né, fiquei mal e tal, passando, né, super mal ali, né. Uh... Aí eu comecei a ficar mal e eu vi que tinha três pessoas no um lance, que eram três, tipo, três paramédicos, assim, digamos, né? E aí, só que nenhum era médico, né? E os três eram, tipo, enfermeiro. E aí eles ficavam, não podiam dar nada pra mim, porque eu falava burocracia, tem que esperar o médico, dar ok pra eles, dar um, fazer o procedimento. E aí, eles ficavam ligando, ligando, né? pra ambulância, né? E aí, pra um outro médico, o médico atender. E o médico não atendia, não atendia. O cara, me dá alguma coisa, aí tô morrendo, pelo amor de Deus, não vou aguentar, me dá alguma coisa... E aí eles ligando, ligando, ficando, não, fica tranquilo, tranquilo, mas tô morrendo, fica tranquilo, né? E aí eu sentia que ia apagar, que eu, que eu realmente ia morrer, aí eu me beliscava, assim, e dava meio que uma acordada. Aí eu fiquei tanto fazendo, isso aí me eu fiquei com todo a minha lateral do corpo roxo assim, de tanto que eu me beliscava do lado para acordar, assim. Né? E aí eu comecei, literalmente, só frio, né, com o corpo gelado e suando nas costas, assim. Nossa, são horrível, horrível. E... E aí, nisso, passando mal e tal, e aí os caras tentando me ligar, não faziam nada, né, porque eu tava ali, e meu coração lá em cima batendo e tal, super acelerado, acelerado, e aí, nisso, um dos caras teve a ideia de ligar para uma outra ambulância, que tinha um médico, daí esse, esse, uh, esses caras eles ligaram e aí, as duas ambulâncias foram de encontro a, outra, de encontro a si, né, a elas para poder ter esse médico aí o médico entrou eles foram lá andaram um pouquinho chegaram né e aí o médico entrou na ambulância e falou não tá tudo certo tal só vou fazer aqui um teste aqui né te vou te medicar tudo bem só que quando ele, ele falou que ah, vou fazer um teste que eu senti ah já era né eu vou vou morrer porque não tem né não tem mais que né não vou aguentar o cara fazer um teste para depois eu pegar Aí eu senti, assim, que, que já era, que eu, né, que eu realmente ia morrer, que não tinha mais o que fazer. Aí meu pai tava comigo, né, ele veio dirigindo, ele tava comigo dando ambulância, eu peguei, me virei pro meu pai e me despedi, assim, na moral, falei, ó, oh, pai, obrigado por tudo aí, cuida da, da minha filha, né pra todo o tempo que a gente esteve junto, né, cuida da, da mãe, né, da mãe todo mundo e tal, minha esposa, me despedi, na moral, assim, e pum, apaguei, né, e aí parou o batimento cardíaco, parou respiração, parou tudo. Só que daí, nisso que eu apaguei, uh, eu escutava tudo que estava acontecendo, que era muito louco. E aí, eu, eu me vi num lugar tudo preto, assim, não vi luz, não vi porra nenhuma essas coisas, eu vi num lugar tudo preto, e eu parado, assim, e eu escutando o que os caras estavam falando, e os caras falando, vamos lá, 200 joules, 200 joules, vamos, Não eu sabia até quantos joules eu tinha tomado, de um choque, assim. E aí eles, não lá, 200 joules, vamos, vamos, rápido a gente perdeu ele, a gente perdeu ele. E eu, se assim, perdeu, perdeu quem? Não estou entendendo, né? E aí, quando os caras me deram um choque, eu voltei. Daí eu fiquei sentado assim na máquina. Eu me lembro, daí o cara me deitou de novo. Falou: não, tá tudo certo aqui. Fica aí que a gente não acabou ainda. Daí ele pegou e me deu um. De novo mesmo, assim. Uh, já tava com o acesso aberto ali no pescoço. Ele me deu de novo aquele líquido. E aí eu. Laranja, eu apaguei. Só que daí eu apaguei por causa do medicamento, né? não vez. se. Né, não foi a parada cardíaca, né? Que tive, foi nesse aí. E aí eu tava, eu apaguei e tal. Aí, quando veio, eu acordei de novo, assim, meio grogue, aí eu tudo entubado, todo fodido assim... Na, na ambulância, eu lembro de acordar assim, abriu... abriu o olho, tá chegando no hospital, assim, né... E, e aí eu até vi meio que nublado, assim, meu pai, meu primo, assim, na recepção, e eu fiquei pensando, ah, o que tá acontecendo comigo, né... aí eu me lembro do meu pai, eu esticar um pouco, meu pai encostar na minha mão, eu pensei assim, ah, ao vivo, Foi a primeira coisa que eu pensei, né... Mas não tinha entendido nada. E aí eles me botaram na UTI direto. E aí eu adianta meu pai meio que entrando no UTI, eles tirando meu pai, assim, né? Porque não pode entrar na UTI. Meu pai olhando pra ver se eu tava vivo, assim, né? Olhando os batimentos e tal. E aí eu apaguei, né? Aí eu apaguei, né? E acordei no outro dia. Daí eu paguei de, 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 de. Cansaço, assim, né? E aí no.. né.. E aí, resumindo a história, né, tipo, eu saí de casa umas 10 e meia, mais ou menos, cheguei no, no hospital uma e meia, por aí, um pouco mais, só ali tentando me reanimar, né, várias vezes pra eu voltar. Aí eu voltei, tava no hospital, depois, né, outro dia, na UTI, e aí fiquei lá já, vários dias, assim, né, na UTI, e aí eu, só que na UTI, aquela é uma bosta, né, tu tá na UTI lá, tu não pode pisar no chão, tu não pode ir no banheiro, tu não pode, tem que fazer a necessidade na própria cama, os caras, te trocam ali, te dão um banho ali tipo, tu tem que mijar, cagar tudo ali na cama é uma situação bem bem, bem foda assim né? e aquele monte de de coisa assim, no cuidado do teu corpo te monitorando, batimento, te monitorando tudo e eu fazendo os exames, né aí acho um depois de uns 3, 4 dias assim que tava né, na, na UTI não aguentava mais só no terceiro no é, terceiro e quinto dia ali por ali eu comecei a encher o saco do, da, dos enfermeiros que estão me cuidando, né? ali Aí eu comecei a ficar, olha só, quero, quero ir pro quarto, quero ir pro quarto, quero ir pro quarto. E eles, não, não pode, tá, tem que ficar aqui. Aí eu enchei o saco, não, porque eu quero ir pro quarto, porque aqui é muito chato, não sei o se é. Aí de tanto encher o saco deles, eles me chamaram, chamaram o médico, que tá o meu caso. Aí o médico chegou lá, bem tranquilo, assim, bem calmo, sentou do meu lado, assim, falou assim, ah rapaz, tu quer ir pro quarto, né? Sabe por que tu tá aqui? Eu falei, ah, porque tive um treco, eu vim parar aqui, hein? não, não teve um treco. Teve um ataque cardíaco-ventricular extremo. Ou seja, teve uma morte súbita, foi abortada e a gente conseguiu te trazer de volta. Tu morreu, literalmente, parou tudo e tu voltou. Porque a gente tinha um ou seja, tem o caso é mais delicado que o do hospital. Então, tu fica na tua aí, que não tá no teu tempo, né? Me dá uma mijada, assim. E aí, eu, ah, que merda. Aí eu não sabia que tinha tido isso, porque eu não... Ninguém tinha me contado, familiar, ninguém tinha me contado acho que pra me poupar, eu sabia que tinha pagado, não sabia o que tinha acontecido, e aí eu fiquei, ah, daí eu me assustei, Dele ele falou assim, ah, tu tá vendo aqui no algum leito da UTI, tem uma enfermeira sentada, daí eu olhei assim, não, ele falou, ah, ti, olha pro teu, daí eu olhei, tinha uma, uma, uma mesinha, uma cadeira, uma enfermeira nos pés da minha cama, assim, sentado, eu falei, ah, o teu é o único que tem uma enfermeira que te acompanha 24 horas, então, porque teu caso é mais sensível aqui, tu fica na tua, eu, caralho, meu, o negócio é foda, daí eu me apavorei, né, e aí, como falou aquilo ali e tal, daí caiu a ficha, né? Aí chorei, fiquei mal pra caramba e tal, né? Tenho visto, puta, voltei, realmente escapei, né? E não, né? De não morrer mais, de não voltar mais, né? E tal. de né Voltei mesmo, né? Assim, daí eu fiquei bafo, fiquei muito mal, assim. Nervoso e tal. E aí, depois de uns dias e tal, daí eu fui pro quarto. E aí... Hum, e aí, resumindo, assim, fiquei né, eu fiquei indo pro quarto, depois voltava para ir, para UTI, eu ficava no quarto, voltava pra UTI, fiquei 28 dias internado, né, e nesses 28 dias ainda eu tive mais três mortes sub abortadas no hospital, assim, que eles fizeram um exame, não aguentava e morri, precisamente morria, né, acabava ali os batimentos e respiração, e me reanimava e voltava, né, então eu tive 4 mortes sub em um mês, né, e e aí depois de né, de pesquisar, fazer fiz 40 e poucos exames no hospital, assim, exames de sangue, eu fazia uns quatro por, por dia, assim, tentava usar até, tipo, a AIDS com não sei o que, para ver se tinha, fechava com o que eu tinha, e eles investigando, depois de 20 e poucos dias investigando, eles, né, o um médico chegou, né, reuniu ali, né, me reuniu e falou assim, olha, né, pra, minha, pra minha família, ele né, falou assim, olha, uh, a gente pesquisou o caso do, né, dele, né, e ele foi pesquisado aqui no nesse hospital, que é o segundo melhor hospital do Brasil de... Né, de, de cardiologia e tal... foi pesquisado em Albert Einstein, São Paulo... foi pesquisado... no mundo inteiro, caso similar... não existe um registro no mundo inteiro de um caso uh, igual ao dele... porque ele não tem nada... Né? nos exames não aparece nada... não tem vento pida, não tem... nenhum cateterismo não apareceu nada... enfim... inclusive a gente fez uma ressonância nuclear no coração dele, que é, a gente vê o coração por dentro, que 100% das pessoas que estão aqui no hospital, por exemplo, que tem problema cardíaco, ele fica preto, uma parte ele morre, uma parte do coração é necrosa, e ele está zerado, como se não tivesse tido nada. Então, assim, se ele não tivesse na nossa mão, uh, tido morte súbita na nossa mão, que a gente teve que reanimar, a gente não é que, que ele teve nada, porque ele tem uma saúde perfeita, não tem nada, mas... Alguma coisa ele tem, porque ele, por quatro vezes ele teve essa, né, essas paradas cardíacas e tal. Então, a gente não sabe o que ele tem, então ele tem, né, então assim, a gente não tem como tratar né, para ele, né, ele não ter de novo, pode ser que ele tenha mais uma vez, fatal, né, porque não encontra uma ambulância no caminho, tem mais cinco, seis vezes, tá, seja resgatado no um tempo, ou ele nunca tenha, então a gente não sabe o que. Que o cozonou, que ele tem isso. Dificilmente vai ter uma, uma sorte de novo, né? de, se, de, de encontrar uma ambulância no caminho nananã, e tal. Então, a gente recomenda ele colocar no coração dele né, um aparelho para reanimar ele, um CDI, um card de desfilador em né? Que aí, quando ele tiver alguma coisa novamente, ele vai ter um choque de 700 joules, que é mais que o dobro que ele teve na, na ambulância, por exemplo pra tentar reanimar ele, trazer ele de onde for, do inferno, de onde for, né, reanimar ele e ele, né, ser tratado e tratar o pós, mas, uh, mas evitar que ele tenha, pode ser que ele tenha em qualquer momento, então não tem como ter, evitar isso, não existe tratamento para isso, né, a gente não sabe o que é. E aí tá, daí, então, daí eu topei, né, fazer a cirurgia, porque não tinha outra saída, né, e, e aí nisso a gente, aí comecei a ligar os pontos e minha mãe também, né, e todo mundo... Aí minha mãe fez os cálculos, né, do da última vez que eu tive aquela, lá atrás, aquele momento, que tipo, eu fazendo aquela troca de vida, e fechava exatamente no período que eu tive, uh, novamente, essa esse ataque sem explicação, ataque cardíaco sem explicação, né, quase, por quatro vezes, quase morri, né. Se um desses fatores não tinha estado certo, eu não teria não me escapado, então deu tudo culminou para eu estar vivo, né. E aí quando eu tava no, no hospital, né, nesses 28 dias, eu me lembro que quando eu fui pro quarto, depois de uns dias eu pensei, ah, vou na capela lá rezar pra agradecer que eu tô vivo, né. E aí eu fui na capela rezar e eu botei uma música que eu sempre escuto, né, no um pianinho, assim, David Bryan, tal, aí eu escutei a música e tal pra poder me concentrar e aí eu rezei quando eu fui pausar a música, eu vi, vi que a música era Second Chance, Segunda Chance, né. Deu, caralho, né, puta que valeu. Né, e aí o meu irmão também, né, tava no uma cidade, né, uh, em outra cidade, ele mora numa cidade, tava em outra cidade, né, distante, assim, e aí a esposa dele tava incomodando ele, ele fala, ah, tem que te consultar, porque não sabe que tu não tem, que tu pode também, porque não sei o que, é, pode ser genético, na época eles nem sabiam que não tinha, um, que não tinha explicação que eu tive, na hora, que não era genético, não era congênito, né, eles pesquisaram e viram que não era também. Daí, eu falou tem que se consultar. Daí, ele tá de tanto que cheio o saco dele. Ele falou: tá, tudo bem, eu vou lá me consultar. E ele entrou no site do plano, pegou o primeiro médico que ele viu, foi se consultar. E aí, chegou lá, se consultar, tipo, lugar, tipo, sei lá, um negócio do outro lado, assim, uma hora e pouco, né, de carro, longe do Do... De onde ele mora. Aí, chegou lá, foi consultar para ah, tudo bem, tá fazendo aqui, não, tô aqui, minha irmã teve isso, isso, isso e tal, quero ver se não tem nada de fato, irmão sei, pergunta o irmão é fulano, aí deu um nome assim, ele falou, ah, é, conhece ele, ele falou eu que tratei ele lá na ambulância e tal, não sei o que é. ele tinha sido médico, que tinha me tratado lá na, na ambulância, deu ok nos procedimentos do, lá na ambulância, e aí tu vê, tipo, a, a casualidade de encontrar o meu irmão, coisa lá no, na puta que pariu, longe de ser é meu irmão, né, que ser atendido, e aí ele até mostrou ali uns batimentos do meu irmão, mostrou tudo ali, né, aí... Uh, meu eletro ali, que chegou a 255 batimentos, né, uh, até parar, assim, no coração, e aí tu vê como é que é a, as coisas, né, então, então mais uma vez, eu escapei e tal, né, de de não né? de, de, de estar mais aqui, né, e e aí tô aí, com aparelho no coração e tudo mais, né, e e agora, cada vez mais, sempre atento, né, porque a qualquer momento eu posso ter esse ataque não sei se espiritual, o que que é, cada um chama de um jeito. Eu só sei que, que eu fico, uh, fico ainda muito, né, muito apavorado assim, com tudo e não, né, e, não, e, e não deixo de acreditar que alguma coisa existe, né, então, basicamente essa é a minha história, de forma bem, bem resumida. Mas que é algo muito, muito maluco, né? Porque tu teve tive várias vezes, né? Com chance de, né, de morrer no posto, morrer no, depois na troca de vida, depois ali na fase adulta, mais quatro vezes, tudo. E eu sempre me escapei, mas tudo sempre linkado a isso, né? Então é. é ou tem alguém que me ama muito lá, lá em cima ou tem alguém que me odeia muito lá embaixo que não quer saber de mim, né? Me deixaram aqui no meio, né? Então é isso, gente.
0: Tu acha que uh, terminou ou tu acha que, tipo assim, pode ser que os caras voltem pra te buscar de novo? Ou tu acha que, tipo assim, dá, chega, acabou, tal? Porque tu, teoricamente, te escapou duas vezes, né? Beleza, né? Uhum. Três, três. três vezes? Não. Ah, é, é a primeira, depois... Eu do
1: poço, ah, depois lá na, lá do poço, aí depois lá na... Aí depois lá que eles disseram que eu tinha que fazer a troca de vida, que eu tava na... Que até meia-noite se eu não fosse lá e tal, ia dar merda, uhum. fazendo lá no, no centro de Humana. E depois teve mais quatro mortes duas que deu conta como um evento só, digamos assim, né? Sim. Uhum. Foi tudo relativo a isso aí, que foi em um mês eu tive quatro, né... Uh, mortes súbitas abortadas né então se, se somar tudo dá seis né mas então no mas mínimo... tu acha que tu acha
0: que tipo assim tu tem um receio que, que eles possam voltar cara ou tipo acabou uh, tu acabou como é que é não. qual é o que passa na tua cabeça
1: cara eu tenho um tenho receio assim tenho receio tipo não eu, por exemplo, não sou um bandista, acho que é bandista que chama, né? Não sei como é que fala, mas eu respeito bastante, né? Pelo que eu, né, me atenderam lá e tal. E eu sinto que tem uma coisa espiritual, assim. E, então eu tenho bastante respeito e tenho receio, assim, que, que qualquer qualquer momento. Aí, eu tento sempre estar tá, né, procurando vibrar numa boa, assim e tal. Né? Não, não dá chance para as áreas, assim, mas eu sinto que não. que não estou 100% seguro, assim, sabe? Que em qualquer momento pode. Pode acontecer alguma tá coisa. ligado assim.
0: que tu não escapou por sorte, tá ligado? Porque não existe tanta sorte assim, entende?
1: É, com certeza. Não, não. É, muito,
0: é... é, é mais fácil ganhar, sei lá, três vezes seguidas na loteria do que as séries de eventos que tu teve é, seguirem exatamente os eventos que tu escapou é, por um fio do fio, né, cara? Então, tipo. A chance de, de ser um negócio assim... Ah, o cara teve uma sorte... Não, porque o cara teria que ter 25 sortes consecutivas... Extremamente sorte... Nem é sorte, sorte ah, do cara achar 10 reais no chão... A sorte é sorte o seguinte... Eu tô morrendo... Tem 30 segundos para morrer... Para uma ambulância particular no lado vazio... Agora não... Porra... qual é. a chance... Só há que, é que isso, né, cara?
1: É... Exatamente... Não, e tipo assim... É, 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 até os, os caras pesquisando o mundo inteiro não achar um caso igual, cara, e não tem explicação assim, não tem nenhum, é um uma, mancha, uma mancha no coração, caso tem o uma...
0: teu nome e tal, né? Tipo, tem, tem. É sim, um, é, tipo, um, um caso de estudo da, da, da medicina, né?
1: É, sim, até tem até pesquisa sobre isso tudo, então tipo é muito ah, louco, é. então, Bem, então aquela, aquela as capela... que não acreditava nisso antes, mas agora, se eu não se eu não acreditar, porque daí eu sou burro também, sei lá, no meu, porque o negócio é demais, né? O negócio, o negócio é toda realidade.
0: Oh, meu, e aquela aquela capela ali que tu leu o Secret Chances do David Bryan,
1: do né? David Bryan,
0: né cara, que é uhum. excelente, né? Uh, uhum. Aquela capela é sinistra, porque ela tem os, os sapatinhos de bebês e tal, né, cara? Sim, baixo. Aquilo vale, ali. Vale. A, é, foda. É, aquilo ali dá um sentido na vida do cara, né? É. é mudei
1: de tudo aqui. Depois do que eu passei assim, eu... eu mudei... Só pra, sabe, sabe a capela... só pra quem não
0: sabe, a capela... Só pra quem não sabe, a capela do hospital, né? Uhum. Ela tem um hospital só para tratamento de doenças cardíacas. E na capela tem um, um quadro com uh, sapatinhos, assim, de lã, né? De crianças. Só que são crianças que são bebês, né? Uhum. e morreram lá, né, naquele hospital.
1: É. Tipo, um nasceu com
0: problema. Imagina, cara, o, o bebê nasce com problema, não dura, não dura um mês, sabe? Tipo, já, já morre. Aí tu tipo teve vários momentos que tu ia pro saco. Uhum. E, e aconteceu uma coisa tipo, vamos dizer assim, vale. mágico, de caráter assim mágico e tu escapou força.
1: É, eu vejo com milagre mesmo, milagre. Cara. É, Muito milagre, claro. é. Tem, tem, o negócio tem,
0: tem um caráter milagroso, né, cara?
1: É, porque não tem... é porque se fosse uma coisa só, duas, três, até achar, pô, sou, sou sortudo, né, cara? Tenho sorte. Mas, porra, vários eventos, cara. Só na vez que eu, que eu tive o primeiro Atacardico, foi uns sete, oito eventos ali que, que eu ia no show, não fui, aí depois numa esteira, não fui, foi várias coisas que iam acontecer... que eu culminou para eu estar vivo... se um desses desse errado... já era... se eu tivesse na esteira num show... Ou se minha esposa não tivesse... na hora comigo... que eu estava tendo ataque cardíaco... se eu não tivesse contado a ambulância... qualquer coisa no caminho... que desse errado... Não... o médico não... não
0: chegaria ao hospital... Se, chegaria. Exemplo, não daria tempo de Ele chegar certo. ao hospital... se não tivesse parado uma ambulância ali... eles disseram
1: que pelo tipo... tempo... do tempo que eu tive o primeiro evento... do ataque... até quando eu fui reanimado... foi 15 minutos... foi muito rápido... então eles assim... que se eu chegasse... e ia até o hospital pelo tempo de deslocamento, que eu moro longe, né, esse hospital, eu... é quase certo que eu cheguei... é 98% de chance de eu chegar morto. Se eu chegasse com 2% com certeza, eu ia estar numa cadeira de roda, assim, sem falar, assim, vários bagulhos... Assim, Não, que eu tem
0: um detalhe, né, um detalhe, tem um detalhe, que eu fico com, com zero sequelas, tipo... Zero, zero, posso fazer tudo como que se dizia. nada tivesse acontecido.
1: É, exatamente. Eu só tô com tipo, a
0: Colocar. É que tu não tem um problema. É que tu não tem. É, os caras meteram um aparelho. Um tipo, Segura, porque eles assim. não têm. Tipo, porque são seguros, tipo assim, na cabeça deles. Eles não pensam assim. Ah, é um troço lá do do espírito Isso. e tal não. Para eles não. é tipo assim, não, esse cara pode estar tá um periculpável em algum momento e tal.
1: Não, eu, tô, eu, cara, falou. Tanto que eu, sou, eu tenho liberação para fazer coisas que pessoas cardíacas não têm. Eu posso tomar álcool, né? Posso fazer esporte. Posso fazer academia. Posso fazer qualquer coisa.
0: Porque, porque eu tem eu um coração perfeito.
1: Tem, é, exatamente, tem perfeito. Só esperei Lembra? seis meses pra cicatrizar, porque o aparelho tem que se adaptar ao corpo, né? E aí, depois, já era. A bola pra frente. Isso, aí E aí, tô, tô, tô normal, velho. Normal. Pode jogar uma é bola. Porque, eu, meu, se, a,
0: se desse pra enxergar, se no outro lado já ia ter um... O espírito apertando o teu peito, assim, tá ligado? Os caras, tipo, na música, o espírito apertando o coração, assim, velho. Tá Mate, tive vários pesadelos depois. Tá e, tipo, assim, meu, tu não ficou com dano nenhum. E, tipo, todo mundo que tem qualquer infartinho de nada, velho, qualquer infartinho mais simples possível, vai, vai fazer um eco, um negócio no coração lá, já fica, dá pra ver lesão no músculo, do coração. Cara, é zero quilômetro o coração, tipo, não faz Sim. nenhum sentido, tá?
1: Não, e não foi uma coisa... Que não foi física, entendeu? Porque não tem nada físico, ele não afetou nenhum órgão, nada, entendeu? Isso que é o mais ah, louco. É,
0: se, não, se não tem nenhum rastro físico, é porque não foi físico, tá ligado?
1: É, mas tá. Mas você tem ali os registros, os exames do hospital, tudo, entendeu? Que teve, entendeu? Então é muito louco. Tipo assim, eu tive o um negócio, mas ele não tem uma causa física, entendeu? Digamos assim. Ele aconteceu, mas não, não tem origem, não tem nada, entendeu? Né? Tanto que o meu laudo médico é, né, morte súbita de origem cardíaca abortada, né. Esse é o, o CID, né, até o meu CID, que é o Cadastro Internacional de doença né. É origem patrão. idiopática, né, que fala, né que, né, que não tem causa, não tem origem, não tem origem. quando fala que idiopático, é tu então não tem
0: uma explicação. Tipo certíssima. assim, não vem de lugar nenhum, não é porque, é, tipo, não a tem explicação. Sensativo. Cara, é. É. cara dos... agradeço muito a tua... a tua disponibilidade aí de viver a história, eu Não sempre passa. que eu ouço a história, eu acho ela meio bem sinistra mesmo, né, cara? É muito pesada. É foda. Mas é foda, é ainda mais escutar pela boca do cara que viveu, é pior ainda, né,
1: cara? E né, hoje eu consigo contar, mas de boa, né, meu? Mas Bate, uma época eu ficava massa, até. até... Não, me lembro.
0: Assim, chorava. Até, eu até chorava, assim, na hora de contar a história é, e tal, porque... meu,
1: Tu, tu, tu ter que te despedir tô, tipo... é, do lado ali.
0: É, tô tô, eu, Aposta. Despedir, tchau, Deus pai, não sei o que, obrigado Ah, sabe? Né? tipo é um negócio É pesado, tá ligado? tipo não, e, o, e o cara, e o, e o pai E o pai ou, ou, Ouvindo isso deve ser pior ainda, né?
1: E não, até tiraram ele na hora que foi dar o choque Tiraram ele da ambulância e ah, Ele só viu os barulhos assim Porque né? senão
0: ia ter que dar um Ter que ressuscitar o, o teu pai também, tá ligado?
1: Sim, pra não ver, né? Não. É. Eu só me despedir eles já tiraram Sentiram que dá merda, tirar não né?
0: Tu
1: viu, tu viu que tu ia ir pro saco mesmo, né? sentiu sim. assim indo a vida. Ah, sentiu, vida... senti, senti. tu sente senti que vida, vai... Sim, sente que, bah, não vou dar, não vai dar, não vai... vai diminuindo as forças de lutar, sente, assim, bah, chega uma hora que tu, putz, não aguento, mais, tu, pum, meio que. tipo mais dá um sono, mas... dá um
0: sono ou dá, tipo, um. O que que é qual é a sensação? Sobe, é, sono? Some
1: toda a tua energia, assim, Some toda a tua energia. Parece que tu, tu é sugado assim, sabe. Vai todo. Não é,
0: não é solo, não é vontade de dormir. Não, é não, não. É tipo assim, não tenho, não tem, não tem life. É, não
1: é, tem. É, não tem energia, você assim, não tem. É tipo tirar a ser alma do corpo, você assim, não tem uma energia mais ali, entendeu? Tem uma hora que o corpo não reage mais o que tu tá querendo fazer e tu, tu, tu fica. Acho que
0: a tua sorte foi que tu achou um cogumelo verde ali escondido ali. É, Olha é é aí,
1: Apertei o Select ali do, do Super Nintendo é, caiu um
0: cogumelo verde. O assim, Select caiu um cogumelo verde piscando é. assim. E deu mais um like, né? um like. Ah, o Vamos. cara usou 15 mil likes, né? O cara é. usou 15 mil likes. Né? Tipo, assim, é. não tem mais like disponível, sabe? Tipo, é. Na próxima encarnação, aí quando tiver, tipo, uma. um Quando tiver uma uma unha encravada vai morrer, porque não tem mais life pra, é. pra usar para três encarnações pra frente, tá ligado? É. <risos> não, minha,
1: minha esposa falou assim, ah, tu não morreu porque tu tá é gato, né? Brincando assim, né? Eu tenho muito gatinho, Sim. tá? Tem sete vidas, só que, meu, já foi seis, tá ligado? Assim que massa as três, <risos> é. tá
0: Então, é. velho né? Tô pela bola, bola oito ali, né? Ah, mas no final, cara, eu tô achando que tu vai enterrar todo mundo aí. É. Esse aparelho aí tá, vai ficar te assustando vai enterrar todo mundo, tá ligado? é. Pior. Cara, muito obrigado. Foi excelente, assim. Valeu mesmo, de coração. Muito fácil. Valeu. De Você coração.
1: Ou é? é de titânica é, Valeu de
0: coração, né? De coração,
1: eu... No meu caso, é de
0: corações, né, meu? Tudo bem. Beleza, então, cara. Valeu. Grande abraço. Tamo junto. Valeu, galera.